0: Negara-negara muslim yang lain yang menggunakan Paksa Seneca ya ada Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh. Terus kita negara-negara dari Middle East, sebenarnya semua sudah pakai kita Seneca.
1: Dan isu soal haram dan halal itu tampaknya ya, kalau saya melihat hanya muncul di Indonesia?
0: Ya, hanya muncul di Indonesia. <laughs>
2: Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Beberapa bulan lalu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin AstraZeneca dari Inggris atas tuduhan mengandung zat tripsin dari babi, sehingga memunculkan keraguan publik atas vaksin tersebut. Oleh karena itu, pada episode ini kita ngobrol dengan Karina Citra Dewi Jo, peneliti vaksin di Oxford University dan salah satu peneliti utama dalam pengembangan vaksin AstraZeneca tentang proses produksi vaksin tersebut sekaligus menjawab patwa haram MUI. Diskusi ini dipandu oleh editor kesehatan ID Ahmad Nurhasim.
1: Selamat pagi, selamat sore, selamat siang para pendengar, para pemirsa. Bertemu kembali dengan Suara Akademia. Saya Ahmad Nurazim, Editor Science dan Kesehatan The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang hangat, tentang vaksin Axford, Astra, Zeneka yang mulai digunakan di Indonesia baru-baru ini dan ada banyak kontroversi tentang vaksin ini, gitu ya, yang diproduksi dari Inggris nih salah satunya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan. Proses produksi vaksin ini diduga masih diduga, loh ya, menggunakan tripsin dari babi, dan kami sudah menerbitkan sebenarnya tulisan tentang bagaimana prosedur dan proses pembuatan vaksin yang dari Inggris ini dengan cara yang baru. Bersama saya sudah hadir Mbak Karina, ya kan? Mbak Karina, Cuk, ini sekarang adalah peneliti di... Jennifer Institute, Mbak ya, di Oxford University. Ya, ya. Mbak Karina ini orang Indonesia. Iya, Mbak ya, orang Indonesia kan? Eh ya, ya, orang Indonesia. <laughs> Jadi menjadi bagian tim untuk proses riset vaksin Zeneca. Mungkin nanti bisa dijelaskan, Mbak, apa ya. keterlibatan Mbak untuk proses uh, dalam riset dan praproduksi ya untuk vaksin Zeneca ini. Kita mulai dari yang ringan dulu, Mbak. Mungkin Mbak bisa jelaskan apa sih yang Mbak lakukan untuk uh, riset vaksin Zeneca di Inggris. Mungkin bisa cerita sejak kapan dan bagaimana proses riset uh,
0: Ya, saya mulai bekerja untuk University of Oxford akhir tahun 2019 ya beberapa bulan sebelum pandemi. Proyek utama saya adalah untuk optimisasi produksi parallel factor tapi target penyakitnya adalah rabies. Jadi sisi sama dengan Covid vaksin ini cuman target proteinnya berbeda. Setelah beberapa bulan ternyata ada pandemi. Jadi untuk beberapa bulan saya tiba-tiba harus switch proses produksi untuk vaksin Covid ini. Tugas saya adalah mengembangkan proses untuk membuat vaksin ini dalam skala besar.
1: Eh uh, kita seringkali kali bertanya gini Mbak, kadang-kadang vaksinasi ini kan dalam banyak riset memang sudah terbukti bahwa dia akan meningkatkan kebalan komunitas dan juga dampaknya ya kemudian mencegah penyakit tidak menular. tapi mungkin Mbak bisa jelaskan bagaimana sebenarnya proses vaksin ini gitu ketika dimasukkan tubuh kemudian tubuh meningkatkan kekebalan dan itu kan artinya kalau hanya satu orang, dua orang tidak banyak bermanfaat tetapi kan untuk yang sekarang kita untuk konteks Indonesia itu kan 80% ya yang di Mungkin bisa dijelaskan singkat, Mbak.
0: Ada beberapa jenis vaksin. Mereka punya semua teknologi yang berbeda. Tapi pasisnya sama. Untuk introduksi vaksin ke tubuh kita, jadi semua vaksinnya punya target penyakit atau virus. Jadi vaksin ini mempunyai zat yang sama seperti virus yang kita targetkan tapi tidak berbahaya. Jadi setelah vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh, jadi seperti pengenalan atau pelatihan tubuh kita sebelum tubuh kita kena virus yang berbahaya itu, kita diperkenalkan dengan zat-zat yang mirip seperti virus itu, tapi tidak berbahaya. Jadi vaksin itu akan menginduksi sel kekebalan tubuh kita, dan akhirnya tubuh kita bisa memproduksi banyak sel-sel kekebalan tubuh, dan ketika kita terkena virus yang berbahaya itu yang yang aslinya, jadi, jadi mereka sudah siap. Jadi kita seperti melatih tubuh kita untuk pada saat kita kena virus yang aslinya.
1: Jadi ini kayak semacam, kalau dalam konteks lomba itu kayak semacam latihan gitu ya.
0: Ya, latihan terus,
1: terus Kemudian nanti saatnya musuh datang itu sudah ya. siap untuk uh, merespon itu ya.
0: Ya, saatnya musuh datang, mereka sudah siap ada amunisinya segala macam dan lebih cepat. Jadi saat begitu kita nggak perlu ada efek sampingnya dari virus itu. Jadi lebih cepat untuk mengklirkan atau maksudnya membunuh-bunuh virus yang bakal masuk ke dalam tubuh kita. Itu prinsipnya.
1: Kalau gitu kan artinya kalau dalam konteks kumpulan banyak orang ya, ada jutaan orang yang memiliki kemampuan tubuhnya memiliki kemampuan yang sama seperti itu sehingga tadi itu ya yeah. kekebalan dalam skala luas terbentuk dengan sendirinya ya.
0: Herd immunity jadi banyak-banyak orang yang punya kekebalan tubuh itu virus itu tidak akan berkembang biak di masyarakat kalau satu orang kena virus itu dan dia punya kekebalan tubuhnya jadi virus itu bakal dihapuskan dalam satu orang dan ke orang-orang yang lain, lain mereka tidak bisa Transmisi orang yang berikutnya itu prinsip untuk kekebalapan tubuh di dalam masyarakat yang banyak, tuh, atau sini dibilangnya herd immunity, herd immunity.
1: Kalau dalam studinya ini, Mbak, studinya AstraZeneca ini, berapa lama sih tubuh bisa membentuk itu setelah divaksin? AstraZeneca ini.
0: Durasi orang-orang berbeda-beda, tapi umumnya dosis yang pertama bisa dua minggu setelah uh, suntikan yang pertama. Dia punya kekebalan sekitar 70% puluh persen ya. untuk menanggulangi uh, uh, transmisi itu dari luar.
1: Kemudian kalau dari uh, dosis kedua lebih ini ya lebih
0: meningkat lagi ininya. Setelah dosis kedua, pelan tubuh bukan cuma meningkat tapi banyak macamnya jadi sel tubuh manusia macam-macam yang, yang diinduksi lebih banyak lagi jadi lebih komplit dan durasinya lebih lama jadi kita pelit booster setelah pengenalan yang pertama dan pengenalan yang kedua efek imun sistemnya lebih tinggi signifikan nih.
1: Kalau Mbak kan banyak riset, riset terbaru gitu ya. Riset terbaru yang kan untuk konteks AstraZeneca ini, apa yang yang paling baru dari sisi mungkin apa ya? Berapa lama sih kekebalan itu bisa bertahan dalam tubuh? Apakah sudah muncul enggak dalam riset terbaru ini? Kan katakanlah baru beberapa bulan ini kan vaksin secara masalah gitu kan ya? Apakah ada riset terbaru yang akan keluar hasilnya?
0: Maksudnya bukan cuma beberapa bulan, maksudnya clinical trialnya sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Dan kita masih deteksi kekebalan tubuh setelah dosis. Riset-riset yang baru bukan cuma fokus untuk investigasi berapa lama kekebalan tubuh itu, tapi untuk kombinasi vaksin. Kalau pakai aneka dosis yang pertama, Pfizer dosis yang kedua, apa efeknya? Apa efek sampingnya atau apa keuntungannya dalam sistem kekebalan tubuh manusia? Apakah bisa untuk proteksi yang sama? Ya, seperti itu dan juga kita mulai rekrut pasien untuk challenge studies jadi beberapa pasien yang kita sengaja infeksi dengan virus covid setelah kita vaksin pasiennya untuk mempelajari bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia terhadap covid
1: artinya kita masih akan menunggu ya uh, hasil hasil riset ya, itu ya. dalam jangka pendek kalau dalam dunia riset atau dalam dunia produksi vaksin ini kan ada beberapa jenis desain ya ada ya. yang vaksin yang virusnya yang dinonaktifkan ada kemudian virus hidup yang dilemahkan kemudian ada juga vaksin faktor jadi ada juga yang pakai asam nukleat ya jadi secara umum sebenarnya bisa dijelaskan, Mbak, secara singkat? Apa sih klasifikasi atau model produksinya itu seperti apa?
0: Jadi ada tiga pendekatan utama untuk merancang vaksin. So, perbedaan mereka sebenarnya teknologi yang mereka gunakan. Apakah mereka menggunakan seluruh virus atau bagian dari virus itu sendiri? Mereka hanya menggunakan materi genetik untuk memberi petunjuk, untuk membuat bagian virus itu dalam tubuh seperti protein. Untuk sekarang ini ada sekitar 6 jenis vaksin yang mulai dikembangkan di dunia. Kalau di Indonesia ada berapa?
1: Kalau yang sudah diproduksi, yang dipakai dan yang sedang berjalan kan ada yang yang dari Cina itu satu. Kemudian dari Astra, kemudian yang merah putih itu ya, yang
0: x itu. Jadi kalau yang vaksin dari Cina, itu, saya pikir itu vaksin virus yang dinonaktifkan atau yeah. mempergunakan virus seutuhnya, tapi virus itu sudah dibunuh atau dilemahkan jadi tidak berbahaya seperti uh, virus aslinya vaksin ini sangat aman hmm. tapi proses produksinya relatif lama karena perlu fasilitas yang khusus karena virus ini sudah dilemahkan, jadi mereka tidak bisa menginduksi sistem kekebalan tubuh yang tinggi. Jadi mereka perlu booster dose, jadi perlu suntikan-suntikan mm, untuk mempertahankan tingkat kekebalan imun sistem di dalam tubuh. Vaksin nasdaq adalah basisnya itu virus sendiri. Mereka menggunakan virus yang lain, yang kita sebutnya adenovirus, virus yang dari simpanse. Ya, virus ini sebenarnya sangat umum, tapi karena mereka pakai virus yang dari simpanse, jadi kita tidak punya sistem kekembangan tubuh terhadap virus ini. Tapi virus ini tidak berbahaya, karena tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia, cuma bisa berkembang biak di dalam sel linang, sel linang yang kita buat di dalam laboratorium
1: itu yang disebut dengan apa vaksin vektor itu.
0: Ya yeah, yeah, viral
1: vector. Saya kemarin waktu mengedit tulisan itu kan ini menggunakan metode baru kan begitu kan ya, metode baru dan teknologi baru itu. Artinya titik perbedaannya pada level apa? Pada level praproduksi atau pada level produksinya? Iya
0: mm -hmm. Titik produksinya prosesnya baru, kayak yang membuat proses ini. Jadi semua drugs atau vaksin atau obat yang di-approve untuk GMP atau Good Manufacturing Practice yang bisa digunakan untuk manusia, sebenarnya sudah ditetapkan tidak boleh ada zat-zat yang mengandung dari hewan sebelum digunakan untuk manusia vaksin ini cuma digunakan untuk di laboratorium sebelumnya jadi mereka pasti menggunakan zat-zat yang berasalkan dari hewan safety serum tapi kita tidak menggunakan zat-zat yang berasal dari tripsin karena dari awalnya kita sudah menggunakan tripsin yang dari tumbuhan
1: Mungkin ini mbak, kira-kira kalau dalam bentuk yang konkret ya Suasana labnya atau gambaran prosesnya seperti apa maksudnya?
0: Jadi awalnya kita harus membuat virusnya dalam jumlah kecil dulu Proses pra produksi membuat master bibit untuk virusnya.
1: Oke, yang dari simpan saya itu ya?
0: Yang dari simpan saya itu. Untuk itu kita perlu materi genetik dari virus itu, kita masukkan ke dalam sel untuk membuat sebagian kecil bibit dari virus itu. Setelah kita murnikan virus itu, kita mulai scale up. Memperbanyak. Ya, per sel yang bisa untuk memproduksi virus itu. So, jadi selnya dicairkan dari bank sel terus diperbanyak dalam bioreaktor.
1: Jadi wadah semacam apa itu mbak?
0: semacam kayak kontainer yang besar untuk tempat tinggal sel itu. jadi kita bisa atur temperaturnya, kita bisa atur apa yang kita mau masukkan atau masukkan gas-gas yang kita perlukan untuk sel itu untuk berkembang biak. jadi kayak sel itu kita kasih rumah lah. setelah kita tumbuhkan sel itu, bibit virus itu kita bisa masukkan ke dalam sel, terus virus itu tumbuh di dalam sel.
1: Selnya ini apa? Sel apa yang dipakai?
0: Ya, sel mamalia, atau kita kita pakai sel manusia.
1: Artinya ini ruang tiruan gitu ya?
0: Kita kondisikan sebagai tubuh manusia.
1: Setelah proses itu, berikutnya gimana Mbak? Kalau proses itu, katakanlah apa istilahnya ini? Positif hasilnya atau apa istilahnya? Untuk proses itu selesai baru kemudian bisa diproduksi ya?
0: Ya, karena ini maksudnya namanya proses fermentasi. Jadi virusnya harus dikembangkan di dalam sel. Ini sel inang. Jadi setelah kita pikir oh virus ini sudah cukup, kita harus panen untuk mengeluarkan virus ini dari selnya. Jadi kita mau virusnya kita panen, kita keluarkan dari bioreactor, proses selanjutnya adalah proses permuatan jadi kita memisahkan virus dari zat-zat yang berasal dari selindang ini
1: mungkin saya bisa menambahkan kira-kira adalah proses produksi yang pertama tadi dari virus yang berasal dari simpanse ya kan kemudian yang kedua dimasukkan ke sel manusia yang sel manusia itu bukan dalam bentuk sel manusia hidup begini tapi itu dalam skala lab tiruan begitu yang dikondisikan iklimnya itu atau kondisinya mirip dengan tubuh manusia kalau di situ sudah memproduksi banyak sel, baru kemudian di ini ya, dipanen ya?
0: Ya, virusnya bakal tumbuh di dalam sel itu. Kita harus slice the sel, maksudnya menguatkan virus itu dari dalam sel.
1: Setelah itu kemudian diproduksi banyak.
0: intensi untuk memproduksi banyak vaksin.
1: Setelah diproduksi banyak, kemudian jadi apa dosis-dosis itu, baru kemudian masuk di kemasan yang terakhir itu ya? Ya,
0: kita masukin ke dalam ya. vaksin foil itu kan untuk
1: dia harus berada di bawah suhu minus sampai 80 ya?
0: Ya, itu untuk jenis vaksin dari asam nukleat. Eh, vaksin harus di bawah minus 80. Karena vaksin ini sangat efektif, tapi sama Renai sangat rapuh. Jenis vaksin ini harus di simpan dalam kondisi minus 80.
1: Itu memang jadi secara daya ampuhnya bagus, tapi kemampuan dia ketika berhadapan dengan suhu gitu ya, panas dia cepat mati atau lumer gitu ya.
0: Ya, jenis vaksin dari AstraZeneca yang diproduksi dari Pfizer sama Moderna, mereka menggunakan genetik material dari virus ini untuk membuat protein atau bagian dari virus ini. Jadi Kalau mereka menggunakan genetik material mereka harus dilapisi dengan
1: lipid itu apa? kayak protein ya? protein atau lemak? Ini lemak kalau dari sisi proses tuh mbak kalau itu kan tampaknya mudah menurut mbak nih pengalaman mbak proses tadi itu mulai produksi dari mengambil geris dari simpanse kemudian e, menternakan kemudian memanenkannya itu proses itu sekali proses atau berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau pernah gagal sebelum sampai kemudian itu siap dicobakan tahap uji pertama, uji kedua.
0: Sebenarnya prosesnya kalau dibandingkan dengan vaksin yang nonaktif ini, prosesnya lebih mudah. Kita tidak perlu fasilitas yang khusus, dan fasilitas yang digunakan kalau bisa didapati dari laboratorium yang umum. Kan cuman bioreaktor, sel, dan fitur. Ya, proses yang agak sulit, ya sebenarnya, untuk pemurnian dari vaksin ini. Jadi, perlukan untuk proses kromatografi dan tangential flow filtration, Itu
1: Kira-kira itu proses itu, kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, apa proses yang agak sulit itu?
0: Eh, uh, flow filtration itu konsepnya untuk konsentrasi virus ini dan untuk memisahkan virus ini dari zat yang kontaminasi dari selina itu artinya
1: kalau dari sisi teknologi itu hanya dimiliki di University Institute ya di Oxford ya
0: ya sisi teknologi ini sebenarnya sudah ada di lab-lab yang besar khusus untuk produksi vaksin viral factor karena viral factor tidak hanya diproduksi dari Oxford University cuman di dunia ini dari CND Johnson Johnson pernah produksi para faktor cuman uh, ya, jenisnya berbeda. Right. Jadi kita perlu uh, mentransfer teknologi ini ke dalam lab-lab yang sudah punya teknologinya yang diterapkan. Ya Jadi kita bisa teknologi transfer
1: ke semua lab-lab yang punya alat-alat itu. Soal tadi yang saya sebut di bagian awal gitu ya, tentang tuduhan keharamahan ada dripsin babi itu ya. Kan ada dua proses tuh ya. Kalau yang secara umum memang menggunakan proses tripsin yang dari babi, tapi untuk yang khusus AstraZeneca tidak menggunakan itu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa proses yang memang tidak menggunakan tripsin babi
0: karena tripsin itu sebenarnya uh, prinsipnya untuk melepaskan sel ini dari bioreaktor itu, dari kontainer. Hmm. Tapi karena sel yang kita gunakan itu yeah, tidak sel, sorry, just, um, sel yang attached, to gears, melayang, yeah. kita tidak perlu menggunakan tripsin Jadi kita hanya perlu untuk memompa uh, sel ini keluar yeah. dari bioreaktor tanpa menggunakan trypsin.
1: Artinya memang sedikit dalam teknologi ini tidak dibutuhkan tripsin gitu, ya. apa pentripsinnya ya maksudnya, kan hanya uh, uh, dari oke, babi oke, juga kan oke, tripsinnya.
0: Iya, ya. sebelum proses pra produksi ini masih menggunakan sel yang tidak melayang. Si attach, tapi kita tidak pernah menggunakan trips yang menggunakan babi karena semua trips yang kita gunakan adalah dari tumbuhan.
1: Itu tampaknya lebih jelas ya mm, yes, bahwa proses yeah, ini yeah. tidak menggunakan unsur-unsur dari hewan mm, yang, katakanlah, disebut haram dalam konteks Islam ya kalau dalam konteks saya kan tidak mengenal halal dan haram ya, ya <laughs> ini kan ya. istilah agama sebenarnya
0: karena kita dari awal sudah tahu kalau kita perlu produksi dari skala banyak persyaratan yang dari dunia perlu untuk produksi vaksin ini untuk digunakan dari masyarakat yang tidak menggunakan unsur-unsur dari hewan jadi dari pra -produk produksi kita sebisa mungkin tidak menggunakan zat-zat uh, yang berasal dari hewan.
1: Jadi kalau yang tadi yang simpanse ini lebih pada itu tadi ya, dia berasal dari hewan tapi dalam posisi ini bukan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia gitu?
0: Ya, karena sel-selnya akan dipisahkan dari virus ini, berikan pemurnian, karena dari setiap tahap ada ada fase validasi. Untuk apakah virus ini murni, apakah ada zat-zat lain yang dari hewan yang ada di dalam vaksin ini, dan kita ada target-target tertentu yang bisa membuktikan bahwa oh, vaksin ini benar-benar murni dan tidak ada kontaminasi yang lain.
1: Berarti yang proses tadi itu ya, proses apa istilahnya? Pemurnian, pembersihan ya. Proses pembersihan.
0: Pembersihan
1: vaksin ini dari unsur-unsur yang mengandung uh, hewan. Oke. Kalau dari ini mbak, dari sisi soal produksi nih, mbak kan tadi bilang tentang produksi massal itu, apa sih sebenarnya kendala sekarang? Vaksin ini tampaknya ya, proses produksinya ya semua orang berharap agar ini cepat ya, agar akses itu bisa baik di negara maju sekarang sudah banyak, di Eropa sudah, Amerika sudah lebih tinggi dan kita tahu bahwa di negara berkembang, di Indonesia, India, dan negara-negara selatan gitu, di Asia dan di Afrika, akses terhadap vaksin itu e, sangat sulit gitu apa sebenarnya yang, yang yang terjadi
0: Sebenarnya kita saat ini sudah memproduksi lebih dari 500 juta dosis dari vaksin astrazeneca sekitar 250 juta sudah sudah disuntikan ke dalam manusia Se, untuk vaksin yang sebenarnya baru dibuat dari tahun lalu sebenarnya ini angkanya sudah termasuk sangat bagus berusaha untuk membuat vaksin secepat mungkin, tapi fasilitas yang ada terbatas. Jadi kita tidak bisa membuat fasilitas yang baru setiap bulan. Kita menggunakan fasilitas yang ada dan meningkatkan produksinya dalam fasilitas itu, walaupun tidak menggunakan fasilitas yang baru. Yang kendalanya adalah consumables atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat virus ini atau... Uh, bioreaktornya ada terbatasnya bahan-bahan itu Dan juga terbatasnya skill person Kemampuan dari ilmuwan-ilmuwan uh, Tidak punya kemampuan khusus untuk membuat vaksin ini Kita harus pergi ke fasilitas itu dan melatih mereka untuk benar-benar menguasai proses produksi ini. Itulah yang, yang terbatas.
1: Di lab Mbak ini, yang khusus didedikasikan untuk riset ini, ada berapa orang yang AstraZeneca?
0: Untuk proses pembuatan vaksin ini, ada berapa ratus orang, tapi mereka tidak uh, terlibat dalam proses produksi. Khusus ke clinical trial, sama uh, mendesain Uh, Genetik material untuk virus ini. Kalau untuk proses produksi ya, saya peneliti utamanya dari Universitas Oxford. Ada saya sama bos saya itu Alexander Douglas yang responsibilitasnya ya tanggung jawabnya untuk uh, mengkomunikasikan proses produksi ini ke lab-lab yang besar yang lainnya. Tapi yang bertanggung jawab di dalam lab itu ya, cuma saya sendiri.
1: Ini kalau hitungannya produksi itu kan generasi, apa istilahnya itu, lingkaran itu ya. Itu berapa banyak yang bisa diproduksi, hitungannya apa, per hari, per minggu, atau per jam.
0: Dalam satu cycle, eh, dalam cycle. produksi, hmm. sebenarnya proses produksi ini cuma perlu waktu sekitar seminggu untuk setiap satu batch. Tapi hmm. karena tidak segampang itu untuk kit proses produksi, kit, dia harus uh, bisa produksi untuk yang lain. Jadi satu lab itu harus dibersihkan. Jadi fasilitasnya setelah satu selesai, satu batch, Fasilitasnya harus benar-benar dibersihkan seperti semula, jadi itu perlu waktu seminggu lagi, mulai, mulai untuk tanam bibit dari sel itu, dari awal lagi. Jadi untuk proses yang lama sebenarnya proses kualidasi untuk membersihkan lap itu. Karena sesuai dengan standar GMP.
1: Berapa lama itu proses pembersihan dan proses itunya?
0: Proses untuk yang membersihkan lap itu, lap itu harus disemprot benar-benar untuk kayak fumigasi untuk tidak ada kontaminasi dari zat lain sekitar seminggu untuk mulai dari awal lagi proses produksinya.
1: Begitu kalau misalnya targetnya belum tahu direct pepnya. AstraZeneca ini kira-kira akan memproduksi berapa miliar dalam jangka beberapa tahun ke depan. Sekarang kan inisiatif-inisiatif yang juga dari lembaga filantropi global ya kayak semacam Bill Gates Foundation dan juga WHO kan juga mendukung untuk produksi dan akses untuk bagi negara-negara berkembang dalam jangka yang inginnya sih cepat gitu ya, tapi proses produksi kan tidak bisa cepat. Gitu. Artinya kita akan butuh berapa lama lagi, mbak kira-kira? Kalau menggunakan pendekatan produksi gitu ya, penduduk dunia ini bisa kita cover vaksinasinya, katakanlah 80 persen.
0: Sekarang jumlah vaksin yang sudah diterima mendekati 1 miliar. Yeah. Uh, setengahnya adalah vaksin kals dan seneca, kita harus 500 juta dosis. Yeah. Vaksin kals sudah diproduksi uh, dari 23 negara, tapi yang negara yang bisa produksi terbesar adalah negara India, karena yeah. dia punya fasilitas yang terbesar yaitu uh, Serum Institute of India, dia bioreaktor yang terbesar sekitar 1000 liter sampai 4000 liter. Untuk satu batch, mereka bisa produksi 100-150 sampai 150 juta dosis per bulan. Dan untuk target produksi yang vaksin AstraZeneca adalah 3 miliar dosis.
1: Kapan itu waktunya?
0: kita Karena beberapa faktor seperti terbatasnya bahan baku, hmm. dan mulai cari alternatif yang lain. Kita mentargetkan bisa memproduksi vaksin ini dari akhir tahun. Tapi hmm. kita ingin untuk meningkatkan produksi, proses produksi. Jadi uh, kita selalu optimisasi proses produksi uh, saat ini supaya kita bisa membuat uh, vaksin ini lebih banyak lagi dalam satu batch. Jadi kita mau meningkatkan proses produksinya kita 10 kali lipat lebih banyak dalam satu batch mau mentargetkan vaksin ini bisa diproduksi 3 miliar dalam waktu sekitar enam bulan ini, mudah-mudahan. Kalau
1: hmm, iya. bahan okay.
0: bakunya semua bisa tercapai.
1: Artinya kalau dari bahan baku itu, kesulitan bahan baku itu yang bagian mana?
0: Ini karena di bioreaktor kita perlu medium atau cairan yang digunakan untuk supaya sel ini tumbuh. Di dalam bioreaktor itu kita... kita Pak, kita panggil itu medium media itu kayak makanan untuk sel ini itu salah satu bahan, bahan utama yang yang sekarang susah untuk didapat karena semua orang untuk mau membuat vaksin dan juga alat-alat untuk proses kemudian kayak tanjantial co-filtration kita perlu filter yang khusus tapi itu bisa digunakan untuk beberapa kali kita, kita, kita tidak bisa menggunakan itu uh, selamanya kita harus diganti-ganti membran untuk filtrasi terus itu bahan baku utama untuk proses pemurnian kita. Kalau ini
1: kan selain Indonesia Mbak, negara-negara Muslim mana aja yang udah udah confirm memesan vaksin AstraZeneca?
0: Negara-negara Muslim yang lain yang menggunakan vaksinnya kan ya, ada Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, terus kita negara-negara dari Middle East sebenarnya semua sudah pakai.
1: Dan isu soal haram dan halal ini tampaknya ya kalau saya melihat hanya muncul di Indonesia. Ya,
0: hanya muncul di Indonesia.
1: <laughs> Mungkin Mbak punya saran ya kepada pemerintah, gitu. Bagaimana sih mengkomunikasikan? Vaksin ini gitu agar istilahnya itu tidak menimbulkan e, pertama kontroversi Yang kedua mudah diterima oleh masyarakat Sehingga masyarakat juga e, mendukung bahwa pertama vaksin itu aman Yang kedua memang e, halal gitu Kalau dari sisi ini ya, dari sisi pembuatnya gitu
0: Saran untuk pemerintah sebenarnya cari informasi yang benar Yang mungkin mereka bisa meminta informasi langsung dari astrazeneca senikanya atau dari pembuatnya langsung hmm. dan mungkin bisa dikomunikasikan ke tahap dari tenaga kesehatan ya untuk memberikan pendidikan ke pasien langsung apa bahan baku dari vaksin ini apakah ini halal atau haram dan mungkin untuk ilmuwan dari Indonesia untuk bisa menjelaskan ke masyarakat bagaimana proses produksi dari vaksin ini kita mau masyarakat Indonesia mengerti kalau semua vaksin yang di-approve dari badan kesehatan dunia sebenarnya kan tidak menggunakan zat yang berasal dari hewan apalagi yang dari babi kita tapi karena kita tahu bakal ada masalah di depannya
1: karena itu setiap kali ada vaksin baru, mbak, ini menjadi masalah di Indonesia ini kan, ya kan selalu itu fatwa MUI itu yang kasus terakhir sini kan ada poin-poin yang seperti yang sudah kita terbit kan ada poin yang sebenarnya tidak cukup akurat informasinya tetapi e, digunakan untuk mengambil keputusan dalam bentuk fatwa. Walaupun fatwa ini memang bukan hukum positif, tapi karena dianggap sebagai otoritas agama gitu ya, mempengaruhi kepercayaan orang untuk bersedia di vaksin atau tidak?
0: Ya, kalau Kita menghargai semua keputusan dari Badan Agama Indonesia kalau basisnya benar, tapi kalau ya, informasinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya digunakan, ya sebaiknya cari tahu dulu informasinya apa. Saya belajar dari history dari vaksin ini, karena saya yakin vaksin ini bisa membantu banyak orang. Karena vaksin telah terbukti dari sejarah kita bisa melindungi kita dari virus-virus yang ganas atau penyakit-penyakit yang berbahaya. Artinya untuk menyelamatkan manusia menyelamatkan orang-orang sebanyak
1: mungkin. Artinya dengan para saintis gitu di bidang vaksin gitu bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa gitu ya dengan yeah. cara membuat vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang menular gitu. Jadi bukan mengobatnya, tetapi pada pencegahan dan itu jauh lebih murah mencegah daripada mengobati kan?
0: Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mbak Karina, terima kasih. Mbak Karina ini terakhir PhD di Royal Melbourne Institute of Technology, Pak, ya, di yeah. Australia untuk bidang bioteknologi. Jadi yeah. secara akademik memang fokusnya di bidang pengembangan vaksin. Kami berharap para pendengar pada pemirsa bisa mengetahui bahwa proses produksi vaksinasi vaksin AstraZeneca ini seperti yang diceritakan mulai dari proses riset praproduksi, kemudian ada proses pengembangbiakan gitu ya dalam satu wadah khusus setelah diproduksi banyak banget Kemudian pemanenan, kemudian setelah pemanenan dibersihkan gitu ya, dibersihkan gitu dari unsur-unsur yang mengandung hewan tadi sehingga yang terakhir, bibit yang terakhir itu sudah cukup bersih, tidak ada unsur-unsur hewan yang ada dalam vaksin itu baru kemudian diproduksi. Setelah itu baru kemudian dicocopakan tahap klinik pertama, kedua, dan ketiga. Dan kemudian setelah lolos, baru kemudian diproduksi massal Dan sekarang sudah tiba di Indonesia dan tampaknya akan lebih banyak lagi tiba di Indonesia dan di negara-negara yang lain. Terima kasih Mbak Karina atas perbincangan kali ini. Semoga sehat di Inggris dan kita berharap segera lebih banyak lagi memproduksi vaksin dengan lebih. Tadi itu 10 kali lipat bisa tercapai sehingga kita yang di Indonesia dan di negara berkembang bisa mengakses vaksin itu Dengan tepat sehingga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan menjadi lebih baik lagi Demikian para pemirsa pendengar, akhir kata salam dari The Conversation Saya Ahmad Nurazim, silahkan Anda tonton Suara Akademia ini uh, setiap Kamis Salam
2: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi